0: 함께 즐기는 방송 축덕축덕 116번째 이야기 시작합니다.
1: 와우, 안녕하십니까. K리그가 드디어 개막했습니다. 예. 그리고 손흥민 선수가 특급 도움미로 명활력을 펼쳤습니다. 그렇습니다. 많은 네. 지난 한 주는 기송용의 <웃음> 시간이었습니다. <웃음> 사실 그것 때문에서 바빴죠?
2: 네. 지난 주 저기 이 우리 녹음할 때도 그때 잠깐 녹음을 멈췄. 던 적이 데 그것도 막 음. 계속 취재하냐고 느 멈추고 했었죠.
1: 맞습니다. 당일 날이어서 하성룡 기자가 또 단독 보도도 하나 하고. 네. 역시 음. 성룡이는 성룡이가 잘알죠 <웃음> 이름 따라 가네요, 사람이. 네. 저희
2: 한자는 다릅니다. 아, <웃음> 네. 또 제가 예전에 한번 확인했었어요. 한자가다르다는 음. 걸. 하성룡이죠, 룡. 예, 기성룡이고. 그렇죠. 음.
1: 어, 오늘은 상당히 조심스럽지만 기성룡 선수의 그 성폭력 의혹 관련해서 어, 저희가 취재한 뒷 얘기들. 음. 보도되지 않은 그런 이야기들을 좀 풀어보려고 하는데 어, 잘할 수 있겠죠? 성준 기자? 어디까지 풀어야 될지가 관건이겠죠. <웃음> 네, 만약에 좀 수위를 넘으면 저희가 편집, 편집을 하도록 네. 음, 아, 물론 진실은 당사자 외에는 모르죠. 네. 그쵸. 음, 예단을 갖지 않고 중립적인 입장에서 취재를 했을 때 음. 어, 들어보시고 네. 어, 나름대로 느낌은 오실 수도 있지 않을까 네. 어, 어쨌든 학폭 미투라고 하기에는 좀 상당히 이례적인 네. 방향으로. 기존의
2: 전... 학폭 미투와는 네. 흐르는 양상 자체가 네. 다르죠. 많이
1: 다르고, 진짜. 어, 좀, 우리가 알던 이제 박폭 미투는 이제 피해자 입장에서 호소하는 거였다면 이건 약간 변호사가 끌고 가는 듯한 느낌 음. 음, 그렇죠. 미투 들었던, 어, 상당히 저희도 취재를 하면서 좀 의아하고, 약간 코믹한 부분도 좀 있고요. 음. 음, 그런 부분들이 좀 있습니다. 안녕하십니까 주영민입니다.
0: 안녕하세요 주시은입니다.
1: 안녕하세요 박진영입니다. 안녕하세요 화성룡입니다. 룡입니다.
3: 저리뽕 <웃음> <룡입니다. 웃음> 네. 작가는 예 전주 원정의원을 다녀왔죠. 어, 그, 말씀드려도 괜찮나요? 왜안 되나요? 뭐, 아원정의원이 뭐 약간 원래 좀 금기시되어
1: 있어서. 뭐 그렇게나죠 원칙적으로. 근데 원정응원석을 개방하지 아, 않는 에이. 거지. 그래 이 기본 그 아, 사실 뭐. 그 누군가를 응원하려 간다기보다는 그쵸, 그러니까 축구를 그쵸. 좋아해서 에, 축구를 보러 에. 간 거기 때문에 상관없습니다. 그쵸, 뭐 마스크
3: 잘 쓰고 막 음. 계속 있었기 때문에 안전수칙 다 지키고 왔고요. 음.
1: 딴 것보다 제가 마음속에서는
3: 서울을 응원하고 있더라고요. 그래서 <웃음> 아 이게 리액션을 <웃음> 최대한 조심하려고 <웃음> 그리고 음. 아... 이 결과적으로는 서울이 게임을 졌잖아요. 아, 나가면서 그 전북 팬들의 기세 등등한 저 어깨를 볼 때마다, 아, 왜내 마음은 억눌려 있나. 아, 약간 좀, 허심탄회하게 생각을 하면서. 감우은간 것으로. 예. <웃음> 다음 경기,
1: 수원 FC 경기 이기면 됩니다. 혹시라도 그, 홈 관중석에 네. 뽕작가가 보이면은, 예. 네. <웃음> 2층에. 손주를 <손줄을> 내주지. <해줘줄게요. 웃음> 그렇죠. 아 경기는 되게 재밌었습니다. 어, 네. 경기가 다 재밌었던 것
0: 같아요. 맞아요. 아, 울산 경기 너무, 너무 너무
1: 재밌었고, 골도 멋있었고 또 항상 그 용병 외국인 선수에 의존하던 음. 그런. 골만 많이 보다가 또 이런. 토종 선수들이 네. 활약을 하는 모습 또 이적한 선수들의 모습 특히, 아, 이동준. 특히 이적생들 이적생들 이동준. 이동준. 서울은 또 이번 나상호 선수가 아 장난 아니더라고요 음. 또 우리 하성룡 기자가 보도했던 그 포항의 연어들
2: 아 예쁘게 네. 어, 그, 잘했고
1: 아전 뿌듯했습니다
2: 막상 저는 경기장에서 경기를 잘못 봤습니다 그렇죠 또
1: <웃음> 저, 그래서 맞은편을 네. 해으니까 네,
3: 맞은편 기자석에 하성룡 기자님이 있나 없나
1: 유심히 관찰을 좀 했었습니다. 음. 자, 시작을 하겠습니다. 댓글부터 가볼까요?
0: 네, 제이가 6개인 닉네임을 쓰시는 분이. 육제이로 하시죠, 앞으로. 아, 육제이님. 육잡이 <웃음> <6자비> 같은. <웃음> 이번 화 가장 재미있던 부분, 주시은 아나운서가 손흥민에게 혹사로 감정이입한 부분이었습니다. 순간 말끝이 약간 늘어지면서 억양이 주짱구가 되더군요. 어떤 제가, 제가 그랬나요?
2: 어떤
3: 내용이지 기억이 안 나요 제가 감정이입을
0: 했었나요? 아이,
3: 흔히 보는 그런 리액션 이있어요 노인정에서 할머니들이 하시는 아니, 리액션
0: 감정이입을 했요 아이고 뭐 이런 거였꼭뺄때 <웃음> 빼야지
1: 그거 음, 음.
0: 제가 그랬나요? 뭐, 그, 그랬나 봐요 음. 홍진우씨 SBS 중심에서 KBS를 외치다 무야호 무야호
1: 뭐 하시는 분이죠? <웃음> <웃음> 어, 서울을 응원하면서 전북 응원석에 앉은 뽕작가 <웃음> 연상시키는 그였습니다. 네. 무야호가 무슨 의미가 있는 거예요? 무야호? 아, 혹시 이게
3: 옷에 가장 뜨거운 이 민인데 무야호라고. 아, 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 옛날에 뭐죠? 이제 <웃음> MBC 무한도전에서 저기 알래스카에 간 적이 있었어요. 거기서 네. 한인 이 회관 네. 같은 곳에 할아버지가 계셨는데 네. 이제 노홍철 씨가 이 무한도전 이 트레이드 마크죠. 이 무한도전 이걸 아냐고 음. 여쭤봤더니 그 할아버지께서 아나잘 안다.
0: 무야호! 이렇게 답변을 아, 그게 해서. 그게 작성? 오래된.
3: 네, 거네요. 그게 근데 이상하게 이게 유튜브의 어... 알고리즘이 무서워요. 이게 10년 전에 했던 거를 어... 지금 막 이게 그할아버지 유쾌한
1: 반응. 아, 이런 게. 아, 좀... 그러면 SBS 중심에서 MBC를 외치는 거 아닌가요, 무야호? 네. <웃음> S와 K와 M을. 아. 어. 지상 3사 통합이네요. 1과 2에서 일 나온 거 아니죠, 혹시 아, 아니, <웃음> 무한도 전무한. 3사
3: 통합
2: 댓글이네. 네, 3사
0: 통합이었습니다. <웃음> 루카필드님, 눈썰미 있는 분들은 알겠지만 손흥민 최근 살 엄청 빠졌더군요. 회복하기를 바랍니다.
2: 아, 진짜. 음... 경기를 뛰면은 한 역시? 2, 3키로씩 빠진다고 해요. 음. 그게 계속 3일 간격으로 있다 보니까 해보일 음. 쉬니까 또
1: 다시 돌아왔잖아요. 네. 음. <웃음> 금방 돌아오네요.
0: FC서울 고요한님 김종혁 저게 골킥으로 보이냐? <웃음> <웃음>
2: 네. 아, 적혀있는 대로 읽은 겁니다. 네. 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 약간 주장거 같았어요. 네. 아, 그랬었구나.
1: 아, 이거는 김종혁 주심 개막전 주심이었죠. 아, 네. 그렇죠. 반가운 분이 보이셨나 보죠. 뭐잘넘어가시네 네. 댓글
2: 내용을 떠나서 <웃음> 저는 이제 개막전 주심 딱 나올 때 김종혁 주심인 거 그때 알았어요. 아. 알고 나서 아우 괜히 반가운 느낌. 아, 네. 또 네, 황현수 데뷔라고요. 선수도
1: 있었고, 음, 에피소드 팬이신 조용환 전... 선수의 팬이신 팬또팬 네, 네, 저는... 팬 입장에서는 그, 네. 또상의하고 저... 싶을 수도 있죠. 경기가 네. 또 마음대로 흘러가지 않았기 때문에.
0: 자. 다음은 화제의 토토입니다. <웃음> 샤방가이 님이 정리해 주셨어요. 야,
1: 이렇게 표까지 만들어주셨어요. 뽕 네. 작가 동작, 철... 일감 떨어졌죠 아, <웃음> <웃음> 앞으로 좀 부탁드리겠습니다. 다 해야 되는데.
0: <웃음> 최종 결과 우리 주영민 선배님 4경기 네 적중. 제가 <웃음> 3경기 적중. 성명 선배 3경기 적중. 우리 진영이 두경기 적중.
1: 아참 이정찬 없다고. <웃음> 작년, 작년 때문에 <웃음> 약간. 뽕백을 외우는구나. 흐릿해졌어요 정신이. 음. 뭐 어떻게 찍었는지 잘 모르겠죠. 예, 기억 안 예, 나죠. 맞아 저는 그래서 항상 그 객관적으로 강한 팀을 항상. 저는
0: 쳤습니다. 그냥 느낌적인 느낌으로 음. 했는데 제가 세 경기 맞췄 반은 맞았네요. 그래도.
2: 아, 저는 많이 틀리려고 했는데 세경기다 맞췄네요. <웃음> <웃음> 그럼 <웃음> 내가 객관적으로 강하다고 한 팀이 틀리려고 한팀이었단
1: 얘기인데. <웃음> <저는> 맞추려고 애를 <웃음> 썼는데 이렇게 됐네요. 음.
0: 그러니까요. 근데 우리보다 더 대단한 우리 친구가 있어요. 우리 축덕. 야. 친구 아
1: 축덕 친구
2: 아가죠 아가
0: 네 그리고 심지어 우리 이정찬 기자님의 이렇게 조언까지 했어요 아그 6학년
2: 2반 네 아, <웃음> 아, 6학년 우리 축덕님이
0: 이정찬 기자님 저의 반배정이 운을 쓰시지 마시고 축덕 토토에 집중하세요 <웃음> 그리고 저의 인생 최초 축덕 토토를 해보려고 합니다 제발 다 맞기를 바라며 했는데
1: 결과 어떻게 됐죠? 다
0: 맞았어요 야. 와,
1: 와. 1회차에 이렇게 다 맞춰보면 대단하다 무승부까지 무승부 네. 두 경기까지 다 맞았네
0: 정말 이 친구가 대단한 음, 것 같은데요.
1: 그러니까요.
0: 6학년 2반 우리 축덕 친구. 음,
1: 영재인데 완전히.
0: 다음 토토도 해주세요. 그리고 또 뭔가 남겨주었어요. 지금 토트넘 벌리 경기를 라이브로 보며 댓글을 씁니다. 지금 경기를 보니 베일도 살아나고 알리는 뭐 그럭저럭하게 잘해주네요. 이제 토트넘 더블 스쿼드 가자. 아 그리고 질문도 하나 하겠습니다. 경기 중에 팀 주장들이 차는 주장 완장의 모양, 형태, 색깔 등은 팀이 원하는 대로 만들 수 있는 건가요? 팀마다 다른 색깔 모양을 하고 완장을 차고 경기를 하는 것 같아서요.
2: 완장에 대한 규정은 없습니다. 연맹에 음. 확인해보니 규정은 따로 없고요 어, 그럼 팀에서 만들 수 있어요? 그럼요. 예, 네, 팀에서. 비슷해 보이던데. 약간 연구서세요 예전, 예전 같은 경우는 다 거의 통일된 디자인으로 했었는데, 음. 음. 이제 주장 완장조차 팀의 어떤 심볼, 아니면은 어떤 문구 같은 거를 좀 넣어서 이렇게 많이 꾸미는 음. 트렌드라서, 어, 지금 주장원장 그 수원 같은 경우에는 수원 구단의 팀 색깔이 청백적이에요, 컬러가. 네. 그럼 네. 주장원장이 이제 청백적. 올 아. 시즌에도 그렇게 하는지 모르겠는데 주로 음. 청백적을 많이 놓고요 음. 포항 같은 경우는 약간 그 어떤 바다색, 바닷깔 색깔, 색깔 뭐라고 하죠? 시온 블루 색깔이라고 하나? 네? 무슨 블루라고 하던데. 어, 어. 어? 시안 블루 시안 블루? 시 블루? 뭐 하여튼 그런 색깔인데. 시안 블루 아니요 메토리가 될것 <웃음> 거. 아무튼 <웃음> 그런 자라또. 그게 이제 원정 색깔, 유니폼 색깔. 아. 왜냐면은 홈팀 유니폼 색깔하고 같은 색깔을 할 수는 없어요. 주장한 장이 잘안 보이니까. 음, 음. 아, 그렇죠?
0: 시안블루 맞습니다.
2: 시안블루 맞나요? 어이, 예. 컬러
3: 감각도 있으셨네.
2: 아, 포항에서 설명해 준 겁니다. <웃음> <웃음> 근데 세, 생각이 안 났던 거죠. 그런 식으로 약간 팀의 상징적인 색깔을 넣거나 아니면 아. 어떤 마스코트를 넣는 팀들도 있습니다. 음. 그 규정 은 없어. 아 그렇습니까? 규정 없으면 더막 이쁘고 막 휘황찬란하게 해도 음. 재밌을 것 같네요. 막 나, 어떤 팀 브라운 에디션 음, 이런 거 관계하고 한자를 적어 놓기도 한 팀도 있었고 오, 제 기억에는 예, 그렇죠. 두장 아니요 뭐 <웃음> <웃음> 완장? <웃음> 필승 필승 아~ 필승 이런거? 아~ 아~
0: 신기하네요
1: 그렇군요 참이 축덕이 어린이는 이제 어린이 같지가 않아요 글쓰는게 네. 계약했을것 그렇죠. 아, 했을텐데 어.
0: 고학년이라 맨날 한거 가진 않고.
1: 어, 정말 얼굴 보고 싶네요. 얼마나 똘똘하 정리 똘똘하게 생겼을 네. 것 같은데. 전화통화라도 해보고 싶어요. 그 목소리 한 번. 옛날에 어, 그, 본인 한니 행운해요 보세요. 같은 감정. 뽕작가 전화번호 가르쳐 주세요. 아, 그럼. 지금, 지금
0: 말해, 어, 지금.
1: 내 폰으로 전화하려면. 뽕작가보다 <웃음> <웃음> 훨씬 어른스러울 것으로. 액면가는 못 따라잡을 거다. 어.
0: 액면가는 못 따라잡을 거래 음, 액면가는
1: 내 친구죠. <웃음> <웃음> 자 주문하신 질문 나왔습니다 네? 무엇이든 물어보세요 아, 음.
0: 박태건님이 보내주셨는데요 안녕하세요 오랜만에 질문 남깁니다 몇주 정도 방송을 못 들었는데 혹시나 그 사이에 누군가 한 질문이라면 패스해주세요 <웃음> 첫 번째 이 세상에 아주 많은 축구 경기장이 있는데 이 축구장의 규격은 모두 동일한가요? 야구의 경우에는 구장마다 길이가 다른 경우도 있듯이 축구장도 폭이나 길이가 다른지 궁금합니다 그리고 두 번째로 프리킥을 찰때 수비수가 떨어져야 하는 길이가 9 1미 m 잖아요왜9 1미 m 인 걸까요? 음. 9m도 아니고 10m도 아니고 하필 찝찝하게 뒤에 1미 m 를더 붙인 이유가 아주 원초적인 질문이라 가볍게 음. 답변해 주시면 감사하겠습니다.
1: 예전에 한번 비슷한
2: 질문이, 예, 비슷한 있었던, 질문이 것 있었던, 거 있었던
1: 것 같고 음. 저희가 9 1미 m 도 얘기를 했던 것 같고 음. 네.
2: 박태권 님이 제주 맛집 보내주신 분 맞죠? 아, 성실하게 아, 답변해 드릴니요
1: 1년 만에 오셔서 그럼요 저희, 저희
2: VIP 그, 고객님이시기 아, 때문에. 그, 그, 그러네요. <웃음> 네, 네. 축구 장 축구 경기장 구역부터 말씀드리면은, 그 딱몇 미터로 해야 된다라는 건 없는데. 범위가 어, 있죠. 범위가. 그렇죠. 길이가 100에서 110미터 사이. 그 다음에 너비가 64에서 75미터 사이여야 되고요. 그래서 경기장마다 조금씩 다르긴 합니다. 음. 이거 제가 말씀드린 거는 국제 경기, 국제 규격이고요. 그 다음에. 어 추가적으로 설명드리면 은뭐선 있잖아요 하프라인 있고 골라인 있고 이 모든 선은 12cm를 넘지 않아야 됩니다 포기 그렇죠 포기 12cm를 넘어 안아야 됩니다 그리고 9 1로는 제가 가볍게 답변 드릴게요 10야드입니다
3: 야드. 예, 9
2: 1로왜 음. 9m를 안하고 9.15로 했냐라는 건 당연히 야드를 환산하다 보니까 그런데 음. 축구는 다 아시다시피 종주, 종주국이 영국이잖아요 영국에서 도량 단위를 쓰는 게 미터가 음. 아니라 야드이기 야. 때문에 그렇죠 근데 여기서 한 가지 보완 설명을 드리자면은 왜심리야 될까라는 좀 궁금증이 있을 것 같아서. 그런데 음, 음. 이것도 어느 정도 과학적 원리가 좀 숨어져 있습니다. 공 축구공이 날아가서 예를 들어 5m 앞에 있는 선수에게 어 프리킥을 찰때 수비벽을 5m 앞에 한다고 하면은 너무 그 충격파가 커요. 아 근데 과학적으로 축구공이 날아가면서 공기 저항에 의해서 속도가 줄어들기 시작한 시점이 10m 정도 된다고 해요. 아 그래서 아 선수 보호 차원에서 이제 10m 아니라 10야드 음 선수 보호 차원에서 이제 10야드를 했다라는 얘기도 있고 그다음에 보통 일반인들의 한폭발한 걸음이 귀. 이 1야드 정도 돼요. 그래서 열 걸음. 열, 그래서 심판들이 이제 음. 열걸음 가서 딱 하기 쉽게 아~ 하는 것도 있고요. 음. 저는
3: 한 10m 정도 떨어뜨리는 게 공격자를 배려해서라고 생각을 했거든요. 그러니까 어느 정도 좀 떨, 거리가 떨어져 있어야 벽을 당연히, 넘길 수가 있도 그런 있죠. 그런데 어. 음. 이게 좀더 수비적인 쪽에도 배려가 있어. 그게 있었거든요. 맞을 수도 있어요. 네. 아, 음. 그게 맞을 그러면 수... 선수자가 근데... 사과를
2: 하면 되는 거예요. <웃음> 근데 5m 앞에 있으면 당연히 프리킥이 거의 다 막히겠죠. 각도가 그렇죠. 너무 좁아지니까요. 음. 네. 그래 아프라고 <웃음> 잘 수도 있고. 아프러 에라이. 그러니까 초속에
1: 맞지진라는거
0: 그래도
1: 먼저 맞는.
2: 동자가 그럼 <웃음> 나가서 5m, 10m 한번 맞아볼까요? 아. <웃음> 초고속 카메라로 한번 찍어보자. 초고속 카메라로. <웃음> 그리고
1: 초딩 잠깐 초등학생하고 통화 한번 하시고 <웃음> 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 얼마나 아팠는지 고통을 <웃음> <웃음> 나누시고. <웃음> <웃음> 자 그러면 이슈로 들어가 보겠습니다. 네.
0: 어, 제목을 또
1: 달았네요. 둘중 하나는 피노키오, 피노키오. 기성용 진실 공방. <웃음> <웃음> 둘중 하나는 피노코가 길어지겠죠 한 사람은 피노키오는 네. 코코가 길어지는 게 특징이잖아요 거짓말하면 아, 을 네. 그래서 거짓말을 못하는 인형 아닌가요? 거짓말을 하면 안돼 피가 아, 되는... 나니까 어니까 네. 네. 누가 거짓말쟁이라는 조금 네. 거죠 조금 비유가 맞지 않는 것 같아서 <웃음> <웃음> 어. 아, 코만 생각하신 탈탈 것 같아요. 탈탈 음. 계속해서 초등학생보다 좀 떨어지는 아, <웃음>
0: 탈탈 털리고 있어요. 제페토
2: 할아버지 보고 싶네. <웃음> 자. 진영이 형 오늘 참 많이 졌구나. 푹 <웃음> 잤습니다. <웃음> 아주 작년 킥에서 어, 라고요이 어.
1: 아, 지난주에 최고의 <웃음> 컨디션이었잖아요. 장염에. 아, 지난주에 그, 횡설수설 했잖아요. 아, 횡설어지 아, 지난주였구나. <웃음> <지진한주에> <웃음> 아, 다음주에 아, 혹사 밤새구. 논란 들고 오 지난주에 밤새고
2: 왔을 난. 때 제목이 괜찮았었죠. <웃음> <그때. 웃음> 괜찮았
0: <괜찮은데. 역시, 웃음> 음, 아, 밤새고 <웃음> 왔을 때. 이, 아침에 쓴 제목. 음,
2: 생각하면 안 돼. 너무 푹 잤네. 생각은 짧게.
0: 아, 밤새고 온대.
2: 자, 일단.
1: 상당히 충격적인 그 네. 사건이었습니다. 어, 워낙 또뭐 시시각각 얘기가 바뀌어서 음.
3: 따라가기 힘들었고요.
1: 어, 제가 시간의 흐름에 따라서 정리를 좀 음. 개요를 설명을 드리면 지난 수요일 일주일 전이죠. 네. 녹화하기 일주일 전인데 일주일 어, 법무법인 현이라는 곳에 박지훈 변호사가 보도자료를 냅니다. 음. 음. 어, AB 선수가 초등학교 6학년이던 2000년 1월부터 6월까지 5학년이던 후배 CD에게 어... 입에 담기 힘든 내용의 성폭력을 수십 차례 강요했다 그래서 진정성 있는 사과를 바란다는 내용이었죠 저는 이런 보도자료를 처음 봤어요 음. ab라고 하면서 사실상 abcd가 누구인지를 충분히 추측할, 추측할 수 있게, 있게 바로 네, 또실검에 또 뜨기도 했죠 어, 일단 가해자 a를 최근 수도권 모 명문구단에 입단한 국가대표 출신의 스타플레이어 음. 이렇게 썼습니다 어 그리고 전라남도 초등학교 축구부에서 2000년 6학년이었던 선수. 굉장히 <웃음> 교집합이 많죠. 나이도 나오죠 때 네. 거기서 나이가. 나이도 나이가 나오고, 나이가. 나오고 지역도 나오고 네. 최근 입단한 국가대표 출신 하면 기성룡밖에 없잖아요. 그렇죠. 네. 일단 기성룡 한명 나왔고요. 답이 <웃음> 문제풀이 같네요. 네. 그 피해자들에 대해서도 어 묘사가 약 8년간 프로축구 선수로 활약하다가 몇년전 은퇴한 선수. 역시 전남의 초등학교 축구부에 2000년에 5학년이었던 선수. 그리고 또 똑같은 비슷한 조건의 피해자 한 명은 현재 에이전트로 활동하고 있는 사람. 음. 어 이에 대해서 기성용이 이제 축구 인생을 걸고 사실 무근이라고 하고 네. 법적 대응에 나섰겠다고 바로 반박을 했고 여기에 이 폭로자들이 지금. 2004년 중학교 시절 폭력에 가해자였다.
0: 예, 네, 또 또다른 네, 폭로가. 라는 사실이
1: 또 드러나면서 네. 분위기가 애매해지죠. 네. 보통 이제 학폭 미투를 하게 되면 그 미투를 폭로한 사람은 기본적으로 피해자를 지칭이 되죠. 근데이 네. 음, 음. 사항 같은 경우는 피해자라고 할 수가 없는 거죠. 가해자이기도 하기 음. 때문에. 그래서 저희들이 언론이 이제 일반적으로 폭로자라고 썼죠. 그러면서 이제 폭로자들이 좀 압박을 받은 거죠. 그래서 이제 멈추고 싶다라는 뜻을 밝히면서 덮으려고 하는 약간 그런 상황이 있었고요. 그런데 바로 다음 날 폭로자 측의 박지훈 변호사는 다시 강경한 보수자료를 냅니다. 진실에는 변함이 없다면서 아, 강요를 했다. 아~ 음. 어, 어~ 기성용 측에서 강요를 해서 피해자 피해자들이 괴로워해서 그런 말이 나온 것이다 아~ 어, 우리는 명백한 증거를 갖고 있다 그래서 이 증거들은 기성용 측에 제공할 것이고 기성용이 비도덕적 행태를 계속한다면 부득이 공개할 수밖에 없다 라면서 반격을 합니다 그렇지만 기성룡은 여전히 피해자들에게 까 그러니까 기성용은 여전히 강경하게 법적 대응을 하겠다고 맞선 거죠. 네. 그리고 이제 폭로자 쪽에서 기성용이 회유를 했다고 하니까 기성용은 회유 같은 건한 적이 없다. 없다. 여기서 우리 하성용 기자의 그 단독 보도가
0: 나갔죠. 나왔죠. 네. 네,
1: 그 회유를 했다는 증거라고 그 폭로자 측이 갖고 있는 거는 그 폭로자와 제3자 이 폭로자 이 변호사가 주장하는 거는 기성용의 사주를 받아서 기성용 측의 에, 입장을 대변하는 사람이 폭로자 측과 통화하는. 그래서 음. 기성용 어. 을 대신해서 압박하는 역할을 했던 그 사람이 있는데 그 사람과 저희가 통화를 했죠. 통화를 해서 아, 나는 회유한 적이 없다. 그리고 기성용은 인정한 적이 없다. 이제 그런 상황들에 대해서 저희가 보도를 했던 것이고, 어 그리고 이제 K 리그 개막 전에 기성용 선수가 출전을 합니다. 네. 전반에 교체되긴 했지만 여기서 끝나자마자 기성용 선수가 아, 여론몰이하지 말고 증거 있으면 내놔라 하니까 폭로자측에서 네가 원하는 증거 주겠다. 되겠다. 전체 공개하겠다. 라고 하면서 강하게 맞섰는데
0: 다시 바꿨죠.
1: 이틀 만에 당장 공개할 것 같더니 이틀 만에 증거는 공개할 수 없고 전체, 전체를 공개할 수는 없고 기성용이 소송을 하면 그때 법정에 제출할 테니 우리를 소송해달라라는 <웃음> 상당히 애매한 입장을 네. 취하면서 사실상 1라운드는 끝난 것 같아요. 이제는 음, 이제 기성용 음. 쪽에서 소송을 걸면 이제 계속 진행이 되는 것이고 음. 안걸 수도 없는 상황이 된 거죠. 이 사안을 쭉 취재해오신 하성용 기자
2: 다, 서, 다 설명하신 것 같은데 <웃음> 아, 지금까지는 누구나 다 아는 얘기를 설명하네요 <웃음> 그쵸 그렇죠. 네. 그렇죠. 어, 당시 폭로가 나오고 나서 어, 누군지 특정은 안 됐지만 사실상 거의 특정된 상태에서 이제 기성용 선수의 소속사 측에서 반박을 했죠 어, 반박을 했는데 그 당시부터 하루 이틀 사이에 상당히 많은 일들이 일어나게 됩니다 그 사이에서 중간에 말씀하셨던 것처럼 폭로자 측이 오보라고 인정을 하고 이 사건을 덮겠다 그건 우리 보도도 했던 부분이고요 네. 그게 왜 그런 이유냐라는 측면을 조금 더 취재를 해보니까 아까 앞에서 설명하신 것도 있지만 일단은 제가 취재한 바로는 폭로자 측에서 자신이 이 사건을 폭로했을 당시 특정이 바로 이렇게 될줄 몰랐던 거죠 음. 방금 말씀하신 대로 음 이렇게 써
0: 그러기에는 저렇게 너무 근데 많이 힘들데 보도자료를
2: 그러니까 그거를 음. 봤을 때
1: 잠깐 여기서 앞에 하나 더씩 말씀드려야 될게그 다음 날이었죠 그 녹취 파일을 준게 변호사 측에서
2: 이 네, 그렇죠. 이 보도자료 네네.
1: 다음 날그 변호사 측을 통해서 취재를 하는데 그쪽에서 이거는 뭐 얘기를 해도 된다고 생각하는데 아
2: 당일 날 저녁에, 저녁에, 네, 저녁에 받았던 것 당일 날 저녁에 받았나 당일 날 저녁에 받았던 같습니다
1: 그러니까 보도자를 료 나름 세게 썼잖아요 네. 세게 썼는데 변호사 쪽에서 지금 기성용이 압박을 해서 폭로자 측이 흔들리고 있다. 그래서 애들이 지금 이 진행을 안 하려고 한다. 이런 거예요. 음. 그러면서 자기와 그 폭로자들, 그러니까 의뢰인이죠. 네. 의뢰인 두 명. 아, 바, 바로 좋겠습니다. 다음, 다음 날입니다. 제가 지금 머릿속에 계속 걸려서 죄송합니다. 네, 뭐 네. 크게 중요하지는 네. 않은 네, 중요하지 않아요. 중요하지 않아요. 변호사와 의뢰인의 폭로자, 그 폭로자 두 명의 통화 내역을 줄 테니 네. 이걸 보도해 줄수 있겠냐? 라고 했습니다. 그래서 들어보고 결정을 해야 되겠다라고 제가 꽤 깁니다. 내용이 한 사십 분 정도 되는 것 같은데 그 내용에 이제 폭로자와 변호사의 대화가 대화. 나, 나오죠. 근데 저희가 뭐 보도해야 될 부분만 보도를 했는데 이거는 이제 변호사가 제공을 한 거니까 저희 뭐 보도하지 않은 것도 말씀드릴 수 있다고 저는 생각을 하거든요. 음. 말씀을 드리면 거기서 이제 폭로자들이 굉장히 흔들리는 부분이 많이 나옵니다. 근데 이게 음, 이
0: 그만하고 예, 싶다. 래서그
1: 내용을 들어보면 어 기성용이 정말 압박을 했나? 그 상황에서는 그렇게 충분히 의심할 수 있는 내용들이었어요. 그래서 압박했을 수도 있겠다라는 생각을 갖게 됐고 그리고 이제 폭로 자측에서 그냥 오보를 인정하고 그냥 그만하고 싶다라는 이제 뉘앙스로 계속 풍깁니다.
2: 아. 그래서 제가 여기서 짚은 부분 짚고 싶을 부분은 첫 터닝 포인트였죠. 오보자, 아니, 오보자들이 폭로자들이 <웃음> 왜 <웃음> 이제 오보로 해서 이 사건을 마무리하고 싶어 했냐라는 네. 거가 그렇죠. 이제 두 가지 갑자기? 원인을 꼽을 수 있는 건데, 한 가지가 이제 말씀드린 대로, 방금 말씀드린 대로, 이렇게 빨리 특정될 줄 몰랐다. 이런 거고요. 두 번째가 이거와 좀 연관이 되는 건데, 그 폭로자 d 씨는 축구 에이전트라고 했잖아요. 이게 본인이 특정되고, 이게 더 이제 양극단으로 치닫게 될 경우, 자기는 더 이상 축구계에서 이제 일을 할 수가 없다라는 <웃음> 그 미래에 대한 불안감 때문에 이거를 좀 이제 오보라고 자신이 하고 이 사건을 마무리하고 싶다라고 마음을 먹었던 거고요. 근데 거기서도 그 폭로자들 측에서 주장은 일관됐었죠. 그이 성폭력 사건은 분명하게 있었다. 하지만 이걸 더 이상 이제 폭로하지 않고 덮고 싶다라고 이제 주장을 했던 거고. 그래서 우리가 폭로한 다음날 어 그만 덮고 싶다라는 보도까지를 했었죠 네네, 네, 그게 목요일이었던 것 같은데 근데 이제 그러고 나서 어, 몇 시간 사이에 다시 입장 변화가 됩니다 폭로자들이 다시 오보라는 기사를 내지 않고 계속 끝까지 가겠다라는 입장을 바꾸게 됩니다 그 사이에서 이제 이거는 저희가 추정이긴 하지만 어느 정도의 어 조금 변호사의 설득 과정이 좀 있었던 것 같다라는 취지 있죠 네. 저희한테
1: 그렇게까지 얘기를 한거 보면 그니까 폭로자들을 어, 설득해서 끝까지 가겠다. 가져가 보겠다라는 음. 변호사의 의지는 확실 히 있었고 반면에 폭로자들은 폭로자 중에 한 명은 확실하게 덮고 싶어 했던 음. 것 같아요. 그 지금 사실 저희가 이제 그 뭐라 그래야 되나요? 그 녹취 관련된 부분이 그 폭로자가 C D 있잖아요. 네. 거의 D만 있어요 지금 D. C는 녹취가 없습니다.
2: 아 씨와 어. 변호사와의 전화 녹취가 있긴 했죠 네, 변호, 변호사하고
1: 있는데 그 중간에 이제 기성용 측이라고 했던 기성용 측에서 압박을 했다고 할때 기성용 측이라고 했던 그 사람과의 통화 내용은 없어요. 어. 근데 이제
2: 통화는 아, 했죠. 통, 통화는 씨와 기성용, 기성용이 씨와는 기성용 선수가 직접 통화를 했습니다. 이거는 어. 뭐 기자회견에서도 음, 밝힌 음. 거고 밝혔는데
1: 근데 아이폰이라서 녹음이 안 됐다. 음. 네. 라는 게 이제 그쪽의 주장이고 그래서 이제 그쪽을 통해서는 뭐 증거는 없는 상황이고 한한 한, 한 명은 남은 한 명은 뭐 67차례에 달하는 그 녹취가 있는 것이고 그러니까 하성용 기자가 보도한 내용 중에 하나는 그 변호사가 기성용 측이라고 했던 그 사람 있잖아요 네. 기성 측이 아니에요 일단 아... 기성용은 전혀 모르는 사람이에요 그게 특징이었던 거죠 그러니까 그 사람은 폭로자 dc의 후배예요. 어떻게 어. 말하면 dc의 측, 측근이라고 하긴좀 그런데 dc의 후배예요. 그리고 음. 기성용은 알지도 못하는 사람. 음. 근데이 사람이 아, 어, 이건 얘기하기 좀 어렵긴 한데 어찌됐든 중재를 하고 싶었어요.
2: 본인의 인터뷰로 네. 밝혔죠. 네. 어떤 축구계가 조금 시끄러지지 워 않길 바라는 음. 자 원만하게 해결하기를 원했던 선의에서 나섰다라고 음. 중재 이유를
1: 밝혔죠. 네. 그래서 중재를 하겠다고 나서면서 먼저 일단 변호사는 기성용 쪽에서 먼저 전화를 했다고 했는데 그 전화한 사람은 자기는 폭로자한테 먼저 전화를 했다고 해요. 그래서 형 내가 어, 기성용 선수하고 접촉을 해서 어, 중재를 할 테니 그 나, 말하는... 나 믿어볼래요. 뭐이번까 어. 이런 식이죠. 그래서 이제 기성용의 전화번호를 수소문해서 알게 됩니다. 그래서 그 기성용 전화를 수소문한 그 카톡도 저희는 갖고 있어요. 음... 그래서 그 사람 말에. 어느 정도 신빙성이 있다고 저희 믿고 있고요 그래서 기성용하고 접촉을 해서 나 이러이러한 사람인데 내가 중재를 하고 싶으니 뭐뭘 어떻게 했으면 좋겠냐 뭐 이런 걸 물어봤겠죠 그랬더니 기성용 선수는 아 이거는 누 기성용 선수의 말도 아니에요 그 전화했던 사람이 말이에요 그 사람은 그러니까 기성용이 뭐라고 했냐면 폭로한 게 거짓이라고 오보를 내라 오보였다고 말을 해라 음, 음, 음. 그러면 내가 용서를 하든지 말든지 만나 만나든지 할수 있다.
2: 용서나 선처 여부를 결정하겠다. 음. 음.
1: 그리고 그 사실을 디한테 전한 거죠. 폭로자 디한테. 그더니 폭로자는 자꾸 만나자 그럽니다.
0: 아. 기성원
1: 선수를 만나자고 자꾸. 오보 기사를 내기 전에 어. 만나서 얘기를 하고 싶다라고 자꾸 음. 주장을 하게 됩니다. 근데 전화한 사람은 아니 오보 기사를 내야지 만나 준대잖아. 근데 음. 아왜 일단 만나자고. <웃음> 이렇게 되면서 바로 예. 네. 지금 이제 변호 그렇게 보면 변호사 측의 주장이 예, 틀린 부분이 좀 있죠.
3: 음. 일단
1: 전화를 먼저 한 부분 그리고 어, 기성 측이 회유와 회유나 압박을 했다는 부분 이런 부분은 사실 저희가 확인한 바로는 없다. 일단은 그까 그러니까 음. 그 중간에 매개 중재를 중재를 나선 그 사람의 말에 따르면 음.
2: 음. 음. 그렇죠. 그 사람 주장에 따르면은 음. 그런 거고 음. 이제 이거와 관련해서 폭로자 측 변호사가 주장하는 바는 어 이것도 그쪽에서 추정일 수도 있고 그 의견을 그대로 얘기해 주자면은 기성용 측에서 어떤 뭐금년적 보상이나 이런 걸 받고 아래서 일을 하는 사람이다라고 추정을 하고 있는 거죠. 어
0: 근데 기성용 선수는 아예 모르는 사람 모르는 사람 <사람입니다. 사람이>. 네. <웃음> 심지어 시킨 것도 아니고 그냥. 그래서 저희가
2: 네. 학교를
1: 봤는데 같이 학교를 다니지 않았죠. 네. 같이 어. 학교를 다니지 않았어요. 그래서 뭐 따로 사회에서 만나서 알 수는 있을지도 모르겠지만 일단 저희가. 기성용 선수의 전화번호를 수소문한 부분 그리고 그런 걸로 봐, 기성용 선수의 말 그리고 그 사람의 말을 들어봤을 때 둘은 모르는 관계가 맞는 것 같아요. 음... 네, 그 등도 수... 축구계 종사하신 분인가요? 그거는 비밀입니다. 맞아요. 아, 음. 네, 그건 자기에 대해서는 일도 그 정치에 대해서 얘기를 하면 안 돼요. 네, 에 대한 보 왜냐하면 그 사람이 굉장히 불안해하고 있어요.
0: 아, 중간에 나서신
1: 그. 네, 중간에 자기는 선의로 나섰는데 협박범으로 몰리고 있다는 거죠. 그렇기 때문에 지금. 그 중재에 나섰다가 자기가 협박범으로 울리게 되는 음. 상황에 대해서 굉장히 불안해하고 억울해하고
2: 그러고 있습니다. 그래서 이 사건에 약간 이슈 포커스가 변곡점이 좀 있어요. 첫 번째 이슈는 성폭력을 실제 했냐 안 했냐 여부였다가 나중에 이제 다시 새로운 떠오르는 이슈는 회유가 기성용 측에 회유가 있었냐 없었냐? 음. 뭐 이것도 첫 번째 이슈와 연결될 수 있겠죠. 있는데 지금 약간 폭로자 측 변호인 측에서 이제 증거 법정 싸움 가게 되면 증거로 내겠다라고 하는 부분이 크게 두 가지로 볼수 있는데 첫 번째는 폭로자 측의 어, 일관된 진술이라고 주장을 하고 있습니다. 사건이 발생했던 시점에 어떤 특정한 날짜, 특정한 상황 이런 걸다 기억하고 있다. 어, 이거는 어, 당하지 않은 사람은 알수 없는 내용들이다라고. 이렇게 주장을 하고 있는 게첫 번째고요. 두 번째 주장이 이 방금 말씀드린 그 기성용 측이라고 그쪽에서 주장했던, 하지만 알고 보면 D의 후배라고 했던 사람과 D와의 전화 통화 내역에서 기성용 선수가 어, 어 회유 협박을 하려 했는지 여부. 어 음, 음. 그쪽에서는 회유 협박을 했다라고 주장을 하고 있는 거고 기성용 선수는 기자회견을 통해서도 전혀 그런 적이 없다라고 주장을 하고 있는. 아주 극명하게 그이 회유와 협박에 대해서는 양 양쪽에서 아주 그 평행선을 달리고 있는 부분인 거고요. 그래서 결정적인 어이법 쪽에 저희가 자문을 많이 구해본 결과 결과적으로 이게 형사 형사 고소가 되건 형사 고소 아니면은 민사 뭐 제기 두 가지가 될 수가 있겠는데 쟁점은 첫 번째 이제 진술의 일관성 신빙성 여부가 될 거고요. 두 번째는 이 증거가 과연 어느 정도 효력이 있을까. 어, 음. 증거 내용이 사실 여부일까 이게 좀 판단 근거가 될것 같은데 그 안에 저는 이제 취재를 하면서 어떤 내용이 있는지 이런 거는 다 알고 있는데 이게 결정적인 증거가 될 가능성이 높기 때문에 법정 싸움에서 지금 여기서는 공개를 할수 없는 부분인 거고요. 그래서 기성용 선수 그렇게 흘러가다가 이제 기성용 선수가 토요일날 경기를 뛰고 나서 개막전을 뛰고 나서 음, 원래대로라면 은 공식 기자회견을 할수뭐 규정상은 없지만 어, 상식적으로는 할수 없는 포지션에 있긴 했습니다. 보통은 양팀 감독은 기자회견을 반드시 해야 되고요. 그거는 규정에 남아 있고, <웃음> 네. 그 다음에 그날 경기의 MVP. 대북, 네. 예. 근데 MVP는 거의 대부분 승리 팀에서 나오거든요. 음. 그래서 승리 팀의 선수 한명 정도가 기자회견을 하는데 마침 승리 팀에 기자회견 을한 선수가 없었거니와 그 기성용 선수가 어느 정도 본인이 기자회견을 하고 싶다라는 의사를 구단에 내비쳤었습니다. 이전부터. 음. 그래서. 양쪽 구단에서 기자회견장에서 서로 협의를 하죠. 이게 괜찮겠냐? 전북도? 오케이. 양해를 해줘가지고 그 자리에서 음. 전격적으로 예정이 없던 기성용 선수의 기자회견이 이루어지게 된 거죠. 제가 기성용 선수 아까 말씀드렸다시피 오래전부터 좀 담당을 10년 이상 봐왔던 선수고 인터뷰도 엄청 많이 했었는데 어, 이렇게 단호하고 말을 조리 있게 말을 원래 조리 있게 하는 선수인데 이 정도로 제가 상상할 상상 이상으로 말을 조리 있게 잘 하더라고요. 그날 대본 아예 없었습니다. 아무것도 없이 기자회견 시작할 때다 영상 보셔서 아시겠지만 물한번 먹고 딱 담담하게 시작을 하는데 표정은 담담했지만 말은 네, 단호했, 네, 네. 엄청 단호했습니다. 예. 네. 그래서 그 저희가 보도했던 그 중간 매개자 메신저 역할을 했던 사람 사람에 대해서 일면식도 없다. 이 사람이 실질적으로는 저쪽 뒤측의 후배였다. 그리고 이 사람이 지금 실질적으로는 거기서 새로운 팩트도 밝혔죠. 이 사람이 실질적으로 그 D에게 폭행을 2004년 사건도에 폭행을 당했던 피해자 중에 한 명이다. 이런 새로운 아, 팩트도 음, 여러 가지 좀 음. 얘기를 하면서 어, 가장 그날의 핵심 포인트는 전화 걸었던
1: 사람 음, 음.
2: 앞으로 자비는 없다. 이 말의 근간을 조금 설명드리자면요. 이 말이 왜 나왔냐면은 어~ 기성용 선수는 이 당시 나왔을 때만 하더라도 바로 법적 대응이나 이런 걸 취할 수 있었어요 하지만 그 메신저 그 메신저가 중간에서 왔다 갔다 하면서 어떤 중재를 하려고 했잖아요 그래서 그 폭로한 사람들도 축구계 후배고 기성용 선수의 멘트 그대로 얘기하는 겁니다 축구계 후배고 자기가 소송을 거는 순간 그 사람의 인생이 좀 이제 끝날 거라고 생각해서 그래 한번 기다려 보자라고 생각을 했던 거고 그 와중에 하루 이틀 사이에 이제 그쪽에서 오버를 인정하겠다라고 이제 중재자를 통해서 연락을 받은 거죠. 그러면은 그 이후에 오보 인정하고 나서 만나서 또뭐 얘기를 나눠보고 뭐 선처할지 말지 결정할 거였는데 그렇게 해서 기다린 시간이 2, 3일 정도 된 거였죠. 수요일 날부터 금요일까지 네. 최소한 금요일까지는 기다렸던 건데 이제 그쪽에서 어, 폭로자 측에서 입장을 바꿔서 어, 보도자를 이차 보도자를 뿌리고 나서는 기성용 선수가 이제 확실하게 마음을 먹은 거죠. 더 이상 잡는 없다. 이거는 무조건 모든 법적 싸움, 모든 조치를 다 취하겠다라고 기자회견에서 그렇게 결심을 하게 된 거죠. 자 그러면 상당히 이례적이죠.
1: 그렇죠. 피해를 주장하는 측에서
0: 소송 걸어달라. 고 하는
1: 거니까 음. 어, 보통 이제 피해를 주장하면 소송을 걸어야죠. 어, 상 상대, 가해자를 상대로 걸어야 되는데. 걸어 주세요라고 한 거는 상당히 이례적이고, 그러니까
0: 왜 일단 하는
1: 공을 기성용한테 넘기려는 의도가 좀 있었던 것 같고, 기성용 측에서는 걸면 피곤해지죠 일단. 네. 굉장히 피곤하죠. 법적 절차가 이게 저도 명예훼손 소송을 해봤지만 금방 안 돼. 수년 걸립니다. 네. 특히 이렇게 사회적 파장이 큰 경우는 쉽사리 결정 못 내는 경우가 좀 있어서 변론도 여러 차례 있을 것이고 이러다 보면 일 년은 뭐 쉽게 지나가고요. 그렇다면은 기수, 선수 생활을 하, 하면서 계속 그런 스트레스를 되는데. 계속 받아야 되기 때문에 아 어, 이따 오보 내고 용서해주고 끝나는 게 가장 기성훈 선수가 생각하기에는 어, 이로운 방법이었을 텐데 만약에 지금 소송을 걸지 않으면 인정하는 셈이 되는 것이고 그렇죠? 그죠? 네. 폭행을 인정하는 셈이 되는 것이고 걸면 또 피곤한 것이 되니까 약간 기성훈 선수를 좀고혹스럽게 하는 네 예, 일단의 이것도 뭐 공격이라면 공격일 수 있겠죠. 그쪽에 입장 변화가 음. 있었던 것이고. 이렇게 되면 이제 법정을 가야죠. 근데 민사 형사 다걸 수가 있습니다. 음. 있는데 뭐 법률 자문을 많이 구해. 네, 법률
2: 자문을 구해 본 결과 이제 그 사실적시에 의한 명예훼손과 허위 사실적시에 의한 명예훼손 두 가지가 있는데 이거는 당연히 이제 기성용 선수가 만약에 소송을 걸게 된다면 허위 사실에 의한 명예훼손이 되겠죠. 사실적시 말이 안 되죠. 네. 인정하고 가게 되는 거니까. 그렇게 될 경우, 이제, 형사로 가게 되면은, 이게, 검찰에서 수사를 하게 되겠죠? 그러면은, 어, 와, 그, 폭로자, 더 그렇죠.
0: 형사 더 폭로자들이
2: 걸려요. 와서, 이제, 진술을 하게 되고, 그럼 어
1: 기성용 선수가 이제
2: 경찰에 계속 불려 다니는 그런 상황이 되는 거고 그러니까 기성용 선수 측에서 어 어떤 이제 마음을 갖냐에 따라서 형사냐 민사냐가 갈릴 것 같은데 어떤 마음이냐면은 폭로자들이 너무 괘씸해서 이 사람들에게 법적 처벌을 원한다라고 하면은 형사로 어, 가게 되는 거고요 이 사람들에게 그러진 않고 그냥 어떤 손해배상 명예훼손에 대한 손해배상을 청구하게 될 경우 이제 금액적인 부분 되겠죠 그게 이제 민사로 가게 되는 거죠 근데 둘다 정말 쉽지 않은 게. 기성용 선수 입장에서 이거는 다른 변호사들 통해서 저도 자문을 구해서 들은 얘긴데어 허위사실이라고 주장을 하고 있잖아요 없던 일을 없다고 증명하기가 그렇게 상당히 힘든 일이죠 음, 음. 있는 사실을 있다고 증명하는 것보다 없는 사실을 없다라고 증명하는 게더 힘든 거예요 음. 네. 그래서 이 소송에서 다고
0: 밖에 말을 못 하자 아니라고 밖에 말못 하는 거 아니에요? 거의. 그렇죠.
2: 그래서 이 소송에서 또 증인들이 많이 나오게 될것 같은데 당시에 이제 성폭력이 있었다라고 주장하던 시기에 같이 숙소 생활을 했던 증인들이 아마 소송이 진행되면은 증인으로 음, 아, 그 해. 동료들이 증인으로 많이 불려 나올 수 있겠는데 저희가 취재한 바에 따르면은 지금까지 뭐 기송, 현재까지는 어, 기성용 선수의 의견에 반하는 의견을 낸 증인들은, 아, 그 동료들은 거의 없었어요. 저희가 접촉한 사람들 대부분 다, 어, 당시에 합숙소 환경에서는 이런 일이 일어나기가 힘들다. 어, 여러 가지 근거를 듣는데 그 중에서 가장 큰 이유 중에 하나가 군대 막사 같은 느낌이래요. 한 음. 2, 30명이 한 방에서 잘수 있는. 어, 에다가 제가 또 들은 바로는 당시에 감독, 그, 초등학교, 초등학교 감독이 그 같은 관사에 있었기 때문에 감독의 숙소가 바로 문에서 5m 거리였대요. 그리고 감독과 감독 감독님의 그 가족들이 번갈아 가면서 수시로 밤에 왔다 갔다 했기 때문에 그런 일이 일어날 수 없다라고 어. 주장을 하고 있고요. 그쪽의 주장을 제가 정해 드는 리 겁니다. 두 번째는 어 이거는 조금 뭐 그냥 그쪽 주장이니까 소개만 해드린하면은 일주일에 한두 번 정도씩 소원 수리를 했다라고 하는데 그 당시에 감독님이 엄청 엄했대요. 엄청 엄했기 때문에 어 감독님께 많이 혼나고 분위기상 모든 걸 심지어 누가 내 과자를 몰래 뺏어먹었어요까지 주장하그 소원 수리에 적을 만큼 모든 걸다 선수들이 적어냈다고 라 해요. 그런데 한 번도 그 숙소 생활하면서 그거와 관련된 사건을 소원 수리에 나온 적이 없고 그 친구들끼리 학소소 같이 생활했던 친구들끼리 향후 뭐 (10년) (20년) 지나서 얘기해 봐도 당시와 관련된 언급이 한 번도 없었다라는 게 저희와 취재했던 사람들의 일관된 진술이었습니다 저희가 이게 사건 폭력이 있었다 없다 지금 말씀드릴 수는 없어요 그건 당사자들만 모르죠 어 아, 아는 예, 얘기 때문에 하지만 저항상은
1: 뭐 지금까지는 저희가 취재한 바로는 이 정도다. 예. 음. C.C.와 D.C.와
3: 변호사는 원래 알던 사이인가요? 그러니까 네, 일반 원래 알던 사이입니다 음, 아~ 그러니까 지금 제가 느끼기 가장 다른 게 음. 이때까지 나왔던 뭐 체육계 이런 학폭 미투 같은 것들은 다 커뮤니티 인터넷에 올려서 어좀 되게 누가 봐도 뭔가 좀 구체적인 진술들이 나와 있고 이건 되게 처음부터 다 보도
0: 자료가 바로 나와
3: 이런 뭔가 변호사가 이렇게 어. 나서서 이렇게 하는 게좀 되게 처음 보는 전개양상이라 다르다는 느낌을 많이
0: 받았어요. 그래서 다들 받았거든요. 처음에 진짜 변호사까지 바로 사서 이렇게 할 정도면 진짜 뭔가 확실한 뭐 증거가 있고 그런 거다라고 했는데 그게 수임료는
1: 너무... 일단 안 받는 거고요. 아... 수임료는 그거는 변호사가 직접 얘기를 했고 어, 원래 알던 사이였고 얘기를 듣다가 뭐 고민을 하다가 하게 됐다. 파괴됐다. 하게 됐다라는 게 이제 변호사 측
2: 얘기죠. 변호사 측 주장에 따르면 이걸 당시 소송으로 갈 생각이 없었고. 어 어떤 그 가해자 측에 싶었다. 사과를 받고 싶었기 때문에 수임료가 발생을 안 하는 게 맞는 거죠. 사과를 받는
3: 것도 사실 피해자가 받고 싶다면 받는 거지 이거 변호사가 나서서 사과를 받아주는 것도
1: 제가 생각하기에는 좀. 그러니까 한 변호사는 이렇게도 얘기를 해요. 어 되게 희한한 게 보통은 수임을 받아서 소송에 들어가는 게 일반적인데 지금은 수임을 받지 않고 그냥 고발을 해서 소송을 해달라고 해서 소송에 가서 수임이 되는.
2: 이런 그러니까, 경우도 있요
1: 거의 없다고 해요 네. 굉장히 그, 이례적인 그 피해자 같은 경우에도
3: 대개 다 이렇게 신고를 이렇게 미투를 밝히게 되는 이유가 이렇게 자꾸 t v 나 이렇게 언론에 비춰지니까 그게 가주, 자꾸 자기의 과거의 트라우마를 상기시켜서 힘든 부분이 있고 좀그 사람이 잘 되는 게 어떻게 보면 꼴배기가 싫어서 이렇게 얘기하게 되는 거잖아요 근데
1: 확실하게 본인이 당한 게 있다면은 이일관되게 친구를... 주장을 딱 하고 그냥 그러니까 침... 저는 그런 생각이 들어요 그러니까 원하는 게 사죄 받는 거잖아요. 그러면 증거를 일단 기성용 측에 보내야죠. 공개는 안 하더라도. 그죠 우리 이런, 너 이런 거했잖냐 사과해. 그래, 그래서 그래안 하면 법적 조치로 들어가는 게 맞는 거데 증거를, 같은데. 기성용 증거를 측에 안 보내잖아요. 아직 안 보내, 예, 안보 소송을 하면 그때 법원에 제출하겠다는 거죠. 수사기관과 법원에. 그런 원래는, 것도 좀 이상하고.
0: 원래는 모든 증거를 공개하겠다고 그 기자회견 을한 바로 예. 입장이 나왔잖아요. 예. 그렇죠. 근데 왜
1: 웬만하면은 어? 이
3: 진실 공방이니까 그 당사자들만 아는 거고 음. 다른 사람이 봤을 때는 이게 중립기와 박는다고 아주 최대한 그냥 가운데서 바라보려고 하는데 이 피해자 그러니까 폭로자 측이 자기의 말 자체의 힘을 떨어뜨리게 하고 있는 것 같아요. 그래서 음. 계속 지금 폭로자 의 입을 시장에... 통해서
1: 나온 거는 공식적으로 나온 거는 한 마디도 없어요. 음. 다 변호사가 음. 하고 있는데 네. 저희는 폭로자의 목소리를 알고 있지만. 일단 다 변호사를 통해서 하고 있지만 그데 변호사를 통해서 나오는 주장들도 일관되질 않는다 음. 그러면은
2: 폭로자들까지 정말 피해가 있었다면 그 피해를 피해가 더 심해지는 거 아닌가요 음. 그리고 어제 이정찬 선배가 좀 취재했던 부분인데 그 변호사랑 통화를 했죠 그래서 변호사의 입장 변화가 상당히 여러 번 여러 차례 있었다라는 음. 거에 대해서 좀 이제 질문을 했는데 당시 그 제가 내용을 들어보니까 주바페가 얘기했듯이 전체 공개하겠다고 하지 않았냐라고 네. 얘기를 했잖아요. 그 의미를 대해서 좀 부연 설명을 한게 있는데 어떻게 일반에게 다 공개를 하겠냐? 이거는 법원에, 법원의 전체 공개라는 의미였다라고 이제
1: 그리고 이제 또 하나 생각할 수 있는 게 지금 공소시효가 다 지나서 소송을 하지 못하는 거 아니냐 폭로자 쪽에서 하지만 할수 있는 부분이 있습니다. 지금 기성윤 선수가 계속해서 공식적으로. 포노자측의 거짓말을 하고 있다고 하고 공격을 하고 있기 때문에 음. 그거 에 대해서 명예훼손을 훼손, 걸 수가 있어요. 명예훼손으로. 네, 그거는 그 어... 역시
2: 허위사실에 허위적시에 명예훼손 그렇죠. 네. 대한 명예훼손이죠.
1: 어, 그렇죠.
0: 그렇죠. 또 서로 허위사실이라고.
1: 또 네. 네. 뭐. 아. 또 형사로 걸었을 경우에 만약 형사 기성용 선수가 형사 소송을 했을 경우에는 또 무고죄로 맞고소를 할 수가 있대요. 음. 그렇게 되면은 이 사실이 없었다는 거를 기성용 선수가 밝히지 못하면 무고죄가 될수 있다라는. 거잖아요. 그것도 있어요. 그래서 형사소송에 대해서는 굉장히 부담을 가질 수 있죠. 아.
2: 네. 기성용 선수 측도 지금 상당히 변호사와 상담을 많이 하고 머리가 아플 음. 거예요. 이거를. 네.
1: 그러니까 이건 거를이어찌됐든 1라운드는 끝났는데 좀더 지켜봐야 될것 같고 꽤 길어질 사항 음. 같습니다. 아, 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 이 이야기 하느라고 지금 K리그 개막 얘기를 <웃음> 아니
3: 하는데 짧게 궁금한 게 있겠는데 비선수는 어떻게 된 거예요? 근황이 있나요? 그 비선수는 그냥 조용히
1: 비선수는 지금 축구를 안 하고 있고요. 네. 어, 보도자료에 의하면 어디 교수로 활동하고 이건 뭐 보도자료 나온 거니까 음. 사실은 뭐 모르겠습니다. 비선수는 지금 알려지지 않은 선수이기 때문에 아무리 유명한 게 죄죠, 뭐. 아. 기성용 선수한테 모든 게 아, 다. 거기도 있느냐. 그러면 기성용 측의 입장과 대동 소위 한 건가요? 아니, 똑같죠, 없었다, 똑같죠. 그런데 아. 이제 대응은 기, 기성용 선수가 같이 대응을 하지 않고 기성용 선수만 대응을 음. 하고 있죠. 음. 아이고. 자
2: 이제 결국 지기만 밝혀줘야 될것
1: 같습니다, 진짜.
0: 여러분은 지금 축덕 속덕을 듣고 계십니다. 잊지 말고 하트 꾹.
1: 네 캐리로 KDU 개막하겠습니다.
0: 캐리가 아주 신나게 개막을 했는데요. 음, <웃음> 사실 그래서 진짜
3: 제가 전 전주성에 직접 갔잖아요. 그러니까 아무래도 관심 집중이 기성용 선수가 나오나 안 나오나로 저도 그쪽으로 가더라고. 현 그리고 이게 기성용 선수의 출전 자체가 하나의 메시지를 던지는 것과 같은
1: 음. 어, 그런 게 돼버리니까. 아직까지는 기성용은 못 끊고 있는. 아니네. 개막. 아니 아, 잘하더라고요 해. 기성용 선수가 패스를 <웃음> 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 돼지를 가르는 패스. 아니에. 기성용 기자가 어제부터 계속 K 리그 전 경기 보면서 막 분석하고 막 이랬는데 시간이, 시간이 없었니 빨리 없네. 정리해 주세요. 나중에 텍스트 파일로 <웃음> 올리면 되니까요. 그래막 아까 막뭐 깨알같이 막 적고
2: 있길래 너 오늘 이거 할 시간 없을걸. 현장이 너무 쉬운 <웃음> 그냥 너무 하고 <넘어가고> 선흥민 하죠. <웃음> <웃음> 네. 저는 K 리그 뭐 경기마다 분석은 이따가 할 시간이 있을지 없을지 모르겠지만 K 리그 개막을 라 일라운드를 지켜보면서 어 흥미로운 요소 도한세 가지 정도 포인트를 좀 짚어봤어요. 그세 가지를 간략하게 설명드리겠는데 네. 빨리해야겠죠. 한번말씀드습니까첫 네. <웃음> 번째, 뭐 전북 서울전 공식 개막전에서도 나온 현상이었고 어 그쵸? 이번에 22세 이하 음. 교체카드 22세 이하 선수 아, 출전 와. 규정 때문에 상당히 많은 해프닝이 네. 일어났었어요. 어, 그렇죠? 그, 20, 그, 이 규정을 간략하게만 설명드리면은, 22세 이하 선수는 반드시 한 명을 선발 출전시켜야 되고, 에? 그 다음에 엔트리에는 두 명이 포함되어야 됩니다. 그래서 두 명이 경기에 실제 나서게 될 경우, 교체카드가 다섯 5장. 장까지 있을 수 있는 거고, 한 명만 나오게 될 경우, 그, 그렇죠 야! 정상적으로 기존에, 기존대로 세 <웃음> 장을 쓰게 되는 거고, 어쩌면, 네. 혹시나 이제 22세 이하 카드를 아예 선발로도 내보내지 않고, 경기에 쓰지 않았다라고 할 경우에는, 교체카드 한 장을 쓴 걸로 그래서 두 장밖에 쓸 수가 없습니다. 이게 원래 지난해도 있던 건데 바뀐 게 뭐냐면은 다섯 명으로 늘어나게 되면서 5 명은 저기 국제축구 평의에서 코로나 시대 때5 명을 해야 된다. 어떤 팬데믹 형상에 맞춰서 선수들의 어, 체력 이런 네. 보호와 여러 가지를 감안해서 5 명으로 했는데 그러다 보면 다섯 명 하게 되면은 22세 이하 선수들이 경기 출전을 많이 못할 것이다라는 것 때문에 프로축구 연맹에서이 규정을 새로 신설하게 된 거죠. 그러면서 이런 현상이 일어났는데 가장 특이했던 점은 전북에서는 22세 이하 선수 한 명을 선발 출전시킵니다. 그리고 이 선수를 전반 20몇 분인가 30몇분 네. 만에 김중대 빨리네. 선수로 바꿔버리죠. 그리고 나서 하프타임, 아니, 후반에 바로 선수와 일류친구 선수를 동시에 교체 투입을 합니다. 그러면 일단 세 장을 다쓴 거예요. 여기서 22세 사, 이하 선수를 더 이상 출전, 교체 출전 시키지 않으면 교체 카드는 없어요. 그런데 후반 30몇 분쯤에 한교원 선수가 부상을 당하게 됩니다. 음. 교체 카드가 없는 상황인데 그럼 어떤 방법이 있냐? 음. 22세 이하 선수를 교체하면 한 장을 더쓸 수가 있는 거예요. 음. 그렇게 되기 때문에 송범근 선수를 빼고 요. 22세 이하 골키퍼를 집어 넣으면서 음. 근데 여기서 동시에 넣어야 됩니다. 동시에 한교원 선수 대신 어. 최철순 선수를 넣는데 왜 동시에 넣냐? 전반에 김승대 선수 교체 한번 했죠. 그다음에 후반, 초중반에 1, 류천 코와 바로를 두명을 동시에 투입하면서 두장 썼죠. 한, 어, 썼죠. 네. 이게 다섯 명까지 교체가 가능한데 교체 횟수는 세번입니다 음, 음. 그래서 1, 2, 네. 네. 한명두명두명 두 명, 두 명, 3회를 쓴 거예요. 참고로 하프타임 교체는 그 횟수에 포함되지 않습니다. 음. 아. 하프타임을 제외하고. 이게 당연히 경기 진행을 빨리 하기 위하에서 이렇게 3회로 제한을 둔 건데 그러기 위해서 두 명을 교체한 건데, 이뿐만 아니라, 이제, 수원의 c 시 같은 경우는 아예 22세 선수를 선발 출전 두 명을 시켜버립니다. 음. 그리고 이 선수들을 전반 10? 20분도 안 돼서 빼죠. 네, 두 선수를 다 빼버리고, 정상적으로 이제 딴 선수들을 놓고 경기를 진행하고요. 수원 F C 뿐만 아니라 또 다른 팀까지도 그런 방법을 했는데 인천도 그렇게 했었죠. 음. 네.
0: 이게 헷갈리더라고요. 저도 보면서. 네. 그렇죠. 그래서 송범근 선수가 나오길래 어왜왜 왜 나오지 이랬는데 알고 보니 그래서.
3: 그때 경기장 되게 웅성웅성 그랬어요. 그 <웃음> 특히 그때 그러지, 전북 왜 그러지, 왜 그러지. 페이스가 공격 페이스가 좋지 않아서 막 전북 팬들도 아, 저 김상식 감독님 왜 저러지 하면서 <웃음> 약간 명장 그런 거노리시는 건가? 송봉근
2: 교체할 때 네네 그때 당시 아. 전북 팬들도 그 의아, 의아하고 더라요 아. 왜냐하면 송봉근 선수 같은 경우는 2년 연속 전경기 풀타임을 뛰었던 선수 때 강제로 이렇게 기록이 강퇴 그쵸 아니까
3: 그러니까 <웃음> 나름 이게 명맥을 이어오던 뭐죠? 기록이었는데 그래서
2: 실제로 22세 이하 이 교체가 얼마나 많은 경기에 좀 있었냐라는 걸 조사해봤더니. 12개 팀중 전반 교체를 단행한 케이스가 5팀이나 됩니다. 어, 음. 7명이나 됩니다. 그러니까, 기본적으로 우리가 축구 상식적으로 볼때 전반 교체는 이거 어, 너무 선수가 못하거나 부상이 있었을 때 어떤 징벌, 어, 너무 음. 못했을 때는 선수 뺀 경우가 있는데, 이거는 그렇다기보다 이 규정 때문에 만들어진 해프닝이고요. 이와 관련해서 이 규정 자체가 22세 이하 선수들을 조금 유망주를 키우겠다. 물론 효과도 있었죠. 우리나라가 저기 20, 그 아시아 챔피언십에 우승할 당시에 김학범호가 우승할 당시에 대부분 주축이 20명이 K리그 선수였다. 네. 이러면서 되게 이 규정이 많은 칭찬을 받았었는데 이거. 이 규정이 지금 이런 걸로 인해서 악용받고 있지 않을까라는 목소리도 많이 나오고 있어요.
1: 그러게요. 네, 음. 김명수 감독도 음.
2: 김명수 감독도 아니 15분만에 두명 교체하는 게뭔 의미냐 네. 그렇게 네. 주장을 하고 있고요
0: 몸풀릴만하면 그러니까
1: 나. 22세 이하 기용과 충돌이 되는 거죠. 네, 그죠? 이 코로나. 에 따른 특별 규정이. 네.
2: 그래서 이거를 경기와 연관시키자면은 22세 이하 선수가 한명 주전 선수가 있는 팀들에게 일단 유리하겠죠. 그거는 지난 시즌부터 똑같았는데 음. 이제 20에 22세 이하의 괜찮은 선수 두명 있는 팀이 좀 많이 유리한 규정이 아닐까라는 당연한 당연한 해석이 되고요. 그 다음에 두 번째 관전 포인트로 짚어본 부분은 아까도 얘기했지만 어 토종 선수들이 개막 전에 잘했다고 라 하는데 반대로 생각해보면 외국인 선수들의 부진이 네. 이번 개막 나온 데 네. 관전 포인트였습니다.
0: 그날 뛰는 외국인 선수 없었던 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 코로나 왜냐면, 이런 사정도 있었고요. 어 제가 개막 전 골이나 10세 6경기에서 13골이 나왔는데 그중에서 외국인 선수가 넣은 골은 단두골입니다 인천의 아길라르 선수가 순제골 어, 넣은 게 있고요. 전북의 바로, 바로 선수가 두 번째 골 넣었죠. 이게 지금 비율로 보면 은1세골 중에 두골 15%인데 지난 시즌, 지난 시즌에 5월에 개막전을 했었죠. 5월 8일인가 그랬는데 당시 개막 라운드 1세골 중에 외국인은 네골 전체 비율의 30%. 음. 그다음에 2019년도에는 외국인 선수가 다섯 골 36%, 음. 1 8년도엔는 53%. 53, 36, 30에서 15까지. 거의 절반 이하까지 지금 이번 시즌에 떨어졌는데 이유가 많이 아실 거예요. 지금 코로나19로 인해서 외국에서 들어온 선수들이 바뀐 선수들이 많잖아요. 바뀐 선수들 뿐만 아니라 기존에 있던 선수들도 들어오고 나서 자가격리를 하게 됩니다. 음. 자가격리 2주 동안 운동 못하게 되면 회복하는 데 최소 한 달로 보고 있거든요. 그래서 선수들이 경기에 나온 선수들도 제 컨디션을 찾지 음. 못한 경우가 많았고 특히 포항 같은 경우는 지금 외국인 공격수 두명이자이격리가 어, 이번, 이번 주에 끝납니다. 아직 음. 등록도 아. 못한 상태예요. s t o 손발 맞춰본 적도 없는 음 메디컬도 못한 상태예요. 아직 오피셜도 음안 나는 상태고 음한 명은 아마 오늘 내일 중에 나올 거고요. 크베시치 선수가 그 다음에 타시란 선수는 자격리 끝나고 메디컬하고 오피셜이 나올 텐데 오피셜을 개막하고 나서 나서 찍을 수 있는 (웃음) (웃음) 그러면서 이렇게 왜그이 포항 선수들이 늦게 온 이유도 있습니다. 독일에 있은, 독일 에 있었 독일 쪽에 있었는데 유럽에 있었는데 비자가 늦게 나왔어요. 코로나 때문에. 음. 비자가 늦게 나오다 보니까 한국에 들어온 것도 늦어졌고 자가격리 늦어지고 시즌 준비 늦고. 늦고. 그래서 외국인 선수들이 이번 시어 개막전에 1라운드에 선발 출전한 외국인 선수가 여러 명밖에 되지 않습니다. 어. 반면 지난 시즌 개막전에 외국인 선수 선발 23명이 나왔습니다. 음. 절반도 안 돼. 절반 차이네요. 네. 거기다가 골을 넣어줘야 될최전방 공격수로 선발 출전한 선수는 전북의 구스타보 단한명 뿐이었다.
1: 음. 준비 많이 했다. 어. 어.
0: 오늘은 심지어 발음도 저한테... 저 지금 한마디도
1: 안 하고 있어요. 그럼 <웃음> 준비한 거다알아고세
0: <웃음> 번째 관전 포인트는 뭔가요? 세 번째 관전
2: 포인트는 이따가 경기별로 좀 제가 할 때... 이따가! 조금, <웃음> 이따가 아, 큰 그림을 많이 그려줄래요. <웃음> 아, 이거는 제가 제공만 말씀드리고 이따 경기마다 할 때마다 간략하게만 설명드릴게요. 어, 감독들의 전술, 어떤 포지션 아, 변화가 이번에 음, 좀 이슈였다. 개막 전. 음. 그거는 경기별 분석할 때 조금 다시 말씀드리겠습니다.
0: 자, 어디 경기부터 봐야 될요 오늘
2: 여기까지. <웃음> 네. <웃음> 아, 말하고 갈까요, 그럼? 응. 아, 왜냐면 이 경기로 그럼 그 경기를 가름할게요. 네. 일단 제가 가장 개막전에서 인상적이었던 봤던 경기는 아까 잠깐 얘기하셔서 조금 그렇긴 한데 포항 인천전이 <웃음> 되게 재밌었어요.
3: 굽네, 굽어. 안으로 굽어. <웃음>
2: 도... 굽어. 아이 포항 인천. 자꾸 관메이가 떠오르. 야. 포항 우려가 많았잖아요. 베스트랩은 많이 바뀌고 선수 많이 빠져나오고 외국인 선1588 예, 해체되고 어, 외국인 그... 선수 아까 말씀드린 대로 두명 지금 자가격리 중이고 그렇죠. 우려밖에 없었어요.
3: 솔직하게. 어떻게
2: 보면. 김기동 감독의 변화무쌍한이 전술축구가 완벽하게 성공했던 경기다. 음... 자, 자, 1588의 네. 본체는 김기동 감독님이었다. 그렇죠.
0: 포항은 김기동이다.
2: 이거를 설명드릴게요. 어 전반에 공격이 잘 풀리지 않습니다. 네. 최전방 공격수였던 국내 공격수 네. 이현일 선수를 과감하게 빼버리고 임상엽을 측면의 후반에 투입합니다. 임상엽 선수 스피드 되고 드리블 되는 선수죠. 측면을 흔들면서 전반에 오른쪽 그 자리에 있었던 팔라시오스를 최전방 공격수로 올려버립니다. 일단 여기서 한번 전술 변화가 있었고요. 그러면서 포항의 공격이 점점 이제 풀리고 아이고 말하다 보니까 숨차네요. 잠깐만요.
0: 그래서 초반에 <웃음> 오르는 거죠.
2: <웃음> 두 번째 전술 포인트. 여기서 이제 미드필더 이승모를 빼고 측면 수비수 전민강 선수를 투입한 다음에 우리가 소개했던 그 연어, 연어. 신강훈 선수를 측면 수비에서 미들로 돌려버립니다. 원래 이 선수에게 주어진 임무는 아길라르가 워낙 패스가 막아라. 잘하고 하니까 아길라르를 전담 마크해라 중앙에 와서 그런 역할이었는데 신강훈 선수가 중앙 미들로 올라오자마자 4분만에 득점을 합니다. 야. 이거까지는 생각을 김기동 감독이 못했겠죠. 근데 <웃음> 이제 흘러나온 공을 공을 그렇게 해서 득점을 하고.
3: 그게또 공교롭게 김광석 선수 맞고 들어가서.
2: 네. 그렇죠. 네. 포항 출신이었던 김광석 선수를 맞고 들어가서 더 얘기가 됐죠. 그것까지 본 건가요? <웃음> 김기동 감독님이. <웃음> 그것까지 <웃음> 안 아~ 아~ 그것까지 안 봤습니다. 아~ 그건 제가 어. 물어보진 않았는데 확실합니다. 그건. 후반 18분 또한 번의 공격과 수비의 전체적인 변화를 줍니다. 팔라시오스를 빼고 수비수, 호주 출신 장신 수비수, 어, 그랜트 선수를 수비를 넣는데 이 선수를 왼쪽 풀백으로 놉니다. 왼발잡이거든요. 음. 이 선수를 왼쪽 풀백으로 놀면서 그 자리에 원래 있던 강상우 선수를 최전방 공격수로 올려버려요. 아,
1: 전수를몇 번이나 바꾸는 등번호
2: 10번이잖아요. 수비수가 예. 등번호 1 0번 되게 이례적인 건데 10번을 올려버리죠. 그리고 나서 강상우 선수가 앞에서 엄청 뒷공간을 파니 많이 파고듭니다. 공격수 변신 9분 만에 화려한 개인기 그때 접은 게한 게 3, 4번 될 거예요. 접고 나서 음흥음. 왼발 슛을 날린 걸 골키퍼 맞고 나오자 성민규 선수가 넣었죠. 네. 네. 이런 두 번의 전술 변화로 두 골을 만들어낸 상황 여기에다가 마지막 한번그 교체 출전한 그랜트 선수가 근육 부상으로 빠지게 됩니다 아이고, 빠지게 되자 이제 강상우를 다시 또 공격수 <웃음> 면신 20분 만에 수비수로 복귀시킵니다 그리고 나서 수비를 강화해서 이대1의 승리를 지키게 되는 거죠 이 경기는 어 저는 그래도 기자 생활하면서 어, 전술 변화가 이렇게 딱딱 들어맞는 들어, 들어 경기가 크게 많지 않아요 음, 그렇죠. 근데이 경기는 김기동 감독이 만든 경기다 왜 강상우와 손민규를 하성용 뭐라고 <웃음> 재계약 조건으로 내건지 알만큼 강상우 선수와 손민규 선수의 기량는 잘, 당연히 잘 많이 엄청 잘달달하으니까가능하요 그래. 하성, 하성용
1: 선수래 내가 하성용 <웃음> 아, 포항 선수 같잖아 자꾸 하, 하성용 기자가 그 취재했던 선수들이 막골 놓고 잘해주니까 <웃음> 그래서 좋은 거예요 <웃음> 저도 굉장히 뿌듯하더라고요 <웃음> 네. 우리 뉴스에 나갔던 강상우, 신광훈 이런 네. 선수들이 잘해주니까 어우 <웃음> <오>, 우리 연어 <웃음> 우리 연어
2: <웃음> 인천 얘기를 보자면 인천은 좀 안타까운 일이 있었죠. 개막 전 당일이었나 전날이었나 무고사 선수가 이제 부친상을 당했어요. 네. 무고사 음, 선수가 맞아요. 아버지가 위독하시다는 얘기를 듣고 겨울 전지 훈련 기간 중에 고향을 갔다 오게 됩니다. 갔다 오고 나서 코로나 19에 확진이 돼서 격리에 들어갑니다. 그래서 그 코로나 19는 다 이제 음성 판정이 나와서 나왔지만 개막 전 당일이었나 부친상 소식을 들었고. 탔어요? 지금은 이제 경림 풀려서 훈련하고 있는데 어. 이제 그 충격에서 얼마나 빨리 벗어날지가 좀 관건이 되겠죠. 그러다 보니까 인천 같은 경우는 최전방 공격에 힘이 많이 떨어진 부분이 있었고요. 어 그래도 인천은 좀 희망적인 부분은 본 부분은 포항에서 간 김광석 선수가 쓰리백의 중심축이 되어줬는데 어 김광석 중심으로 오반석 선수도 있고 뭐 쓰리백이 상당히 견고했다 생각보다. 음. 어 인천 뭐 축구도 나름 괜찮았다. 우고사 돌아오면은 좀더 나아질 것이다라는 음. 희망을 전해준 경기였죠. 그렇죠. 자 그리고요. <웃음> 아 힘드네요. 과포할 <웃음>
1: 때는 막신나드만 갑자기 음. 인천 얘기하니까 그렇죠. 풀죽어서 울산, 울산전도 울산 얘기를 좀 해줘야죠. 전북도, 전북도 얘기하고
2: <웃음> 해야죠. 울산. 예. 울산.
1: <웃음> <웃음> 서, 바퀴 서포트를 바퀴 좀 해야 될것 같은데요.
2: 네. K리그 개막 경기 한 경기 최다 득점이 터졌습니다. 와. 5대0이었죠. 최다 득실차 경기였습니다. 음. 5대0. 너무 제가 <웃음> 여기서 한 가지 포인트 질을점은 홍명구 감독의 전술이 어라? 과감해졌다. 아, 바뀌었어. 어, 맞아 그게. 바뀌었다라는 건데요. 홍범 감독이 K리그 감독은 한 적이 없고 다 대표팀 연령별 대표팀도 했었고 A대표팀도 했었는데 거기서는 본인도 얘기를 했어요. 감독 대표팀 감독 시절에 대표팀은 보수적인 전술을 운영할 수밖에 없다. 어떤 네. 월드컵이라든가 큰 대회 나갔을 경우에는 어떤 수비 중심적으로 보수적으로 운영을 음. 해야 돼서 결과를 내야 되기 때문에 그러기 때문에 더블 볼란치 중앙을 두텁게 하는 더블 볼란치를 많이 사용한 전술을 네. 했었는데 어 그동안에 4-2-3-1을 많이 쓴다라고 했고 최전방 원투을딱 박아두는 스타일이었는데 이번에 최전방 공격수는 김지현 선수였습니다 아~ 네, 강원에서 온 김지현 선수였는데 공격이 초반에 잘 풀리지 않았어요 나는... 강원에서 3백을 사실상 5백이었어요 5백을 내세웠는데 그 양측면에 초반에 이동준, 김인성 선수가 양쪽 아. 측면을 뚫어줘야 되는데 그쪽 5백이 경고해서 뚫지 못했어요 그러려면 은 중앙에 를 침투를 하면서 그 양쪽 측면 수비수를 가운데로 몰고 와야 되는 전술인데 그게 이제 울산이 통했다라는 건데 음. 뭐냐면 은 김지현 선수가 최전방에만 계속 있다, 있지 다있 않고 공이 배달되지 않다 보니까 내려와서? 미들까지 많이 내려왔어요. 미들까지 내려와서 오히려 뒷공간을 만들어주는 역할을 했고 첫골윤빛가람 선수의 기막힌 어, 프리킥으로 스태킥. 나온 것도 아, 김지현 선수가 페널티 박스 바깥에서 얻어낸 프리킥에서 아, 파생이 됐고요.
0: 아, 너무 잘 차. 어,
3: 그러니까 진짜 MVP
2: 받을만 했었 아침부터 진짜 아... 그 다음에 그렇게 김지현 선수가 내려오면서 많이 플레이하고 뒷공간이 많이 나다 보니까 그 공간을 이제 어, 후반에 이동준과 김인성이 전반에는 직선적인 플레이 양쪽 측면 라인을 따라가는 플레이 말인데 안으로 들어오게 됩니다. 후반에 전술 변화가 있었어요. 진짜 빨라. 이동준과 김인성 선수가. 그리고 그 안으로 파고드는 대표적인 움직임을 뭐냐고 보면 은 이동준 선수가 두 번째 골, 임체민 선수의 퇴장을 유도한 네. 점이었는데 그게 네. 뭐 대승을 그렇죠? 만들었죠. 강원 아슈마토프 크릉도프. 선수를 하프라인에서 전방부터 압박을 합니다. 그래서 공을 빼앗아서 그래서 단독 돌파를 한건데 임체민 선수가 막으면서 퇴장이 나왔죠. 그리고 나서 후반에 또한 가지 키포인트 전술은 그 중앙 공격을 강화하겠다는 라 측면에서 이저 도쿄리. 이동경. 이동경 선수를 투입합니다.
3: <웃음> <웃음> 장을, 두뇌 풀가동하셨어요. 그렇죠. 아, 이동경 선수가
2: 에이, 중앙에서 볼을 뿌려주는 게 좋은 선수잖아요. 중앙 공격을 집중하다 보니까 그래서 결국 이동주 선수의 골도 좋아졌다. 이동경 선수가 스루패스 찔러주고 네. 칩슛 나오고 또 마지막 골이 작품이었는데 김인성, 김인성 선수의 그 왼발 발리슛이었나요? 그것도 네. 주, 원래 윤빛가람 선수가 찔러 가운데로 찔러주고 음, 음. 그걸 김지현 선수가 원터치 패스 올려주고 왼발 때리고 약간 어, 전반 끝난 다음에 전술 변화 대처가 상당히 좋았다. 그래서 훈명보 감독에 대한 재평가? 라고 이뤄질 만큼 어떤 전술적인 경기였다. 이것도
0: 재밌었어요. 경기.
1: 그러니까 근데 퇴장이 굉장히 큰 변수가 돼서 그렇죠. 사실 그 이전까지는 물론 윤비가람 선수의 선제 선제골이 네. 있었지만 불안한 리드였거든요. 울산이. 음, 음, 음. 근데 뭐 퇴장 한명 빠지고 나니까
3: 완전 뭐저 김인성, 힘드는데요. 이동준
1: 선수가 양옆에서 그냥 날았죠. 엄청 음. 빠르기도 하고.
3: 특히 어... 김인성 선수가 지난 시즌에 비해서 많이 몸이 가벼워진 느낌이라고 해야 더 될까요? 가벼워지면 그, 어떡하는 특히 거야? 특히 또 이런 <웃음> 비 오지 않았나요 그날? 비, <웃음> 비, 비 많이 왔죠. 비 맞고도 가벼. 워래 네. 어. 그, 특히 그 스프린트 출발 지점이 전 시즌보다는 많이 앞에 당겨졌다는 느낌이 들더라고. 요 그러니까 이제 두 선수의 움직임 자체가 살아날 수밖에 없는 제가
2: 음. 지난 주에 말씀드렸지만 울산 축구가 점고 역동적인 축구로 바뀌었어요. 지난 시즌에 좀 에이, 이제 베테랑 선수들이 많이 빠지고 그 자리에 이제 원래 김태환 김인성 스피드 레이서들이 있는 상태에서 이동준이라는 또 스피드가 좋은 선수 기술까지 있는 선수가 들어오면서 거기다 최전방에 김지현 젊고 활동량 많은 선수잖아요. 오, 울산 축구가 네. 상당히 경기 보면서 저도 그날 주말 근무에서 경기 보면서 선배들이랑 했던 얘기가 야 진짜 경기 템포 빠르다 네. 감탄할 정도로 네. 템포가 빨라 줘야 재미가 있죠 뛰는
0: 선수들 <웃음> 힘들겠지만 템포는
2: 빨라야 한다. 네. 재밌다. 네. 아, 역시.
0: 템포는 빨라야
2: 한다. 180 bpm 정도로. 네. 자 다음이요 어디 할까요? <웃음> 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 전북이 다 경기 보신 분들은 뭐 꼼짝도 못하는 정 봤지만 전반엔 의외였죠. 서울이 주도했습니다. 네, 맞아. 전북이 슈팅할 사실 못 날렸죠. 거의 생각보다 특히. 슈팅이 없다고 생각했어요. 그래 네. 전반은 서울이 오히려 나상호 선수를 앞세워서 서울이 공격을 많이 했고요. 아, 실질적으로 네. 이 경기 스탯이 나왔는지 모르겠는데 슈팅 수도 서울이 더 많았을 거예요. 나 네. 보면. 전반전은? 전체 슈팅 수였어요. 아, 전체 슈팅? 전체 슈팅 수에서 아, 네, 10대14로 서울이 많았죠. 이제 서울의 핵심을, 나상호 선수의 존재감도 있겠지만, 뭐, 나상호 팔로세비치가 앞에서 이제 기술 좋은 선수들이 공안 뺏기고 해준 와. 것도 있지만, 후방의 중원이 너무 좋았어요. 기성용, 오스마르 조합이었는데, 음. 특히 기성용 선수 여기서 한 가지 사실을 얘기해 주자면은, 어, 패스 성공률 100%였습니다. 와, 야.
3: 역시. 패스 1 0 패스 마스터니까. 패스를
2: 33개 뿌렸는데, 한 번도 패스에 실 수가 없었고, 그 중에서 이제 뭐, 당연히 후, 백패스나 이런 것도 있을 수 있겠지만 장거리 패스가 두 개였는데 한번 제가 경기 중에서 기억하는 거는 왼쪽 측면에서 오른쪽으로 아예 길게 뿌려진 장거리 패스 경기장에서도 맞아요. 탄식이 좀 쏘아졌었는데 장거리 패스 두개다 성공했고 중거리 패스 1 4개다 성공했습니다.
0: 어... 그러니까 기성용 선수 빠지니까 좀 급격히 약간.
2: 그쵸, 예, 아무래도. 기성룡과 오스마르의 좀 장점 중에 하나가 패스 능력은 당연한 거고 볼키픽 능력이에요. 공을 안 뺏겨요. 음, 음. 어, 그러면서 볼 점유율을 높이면서 공격 주도권을 가져갔고 기성룡 선수가 전반 36분에 근육 부상으로 빠지게 되는데 이거는 뭐 약간 예방 차원이라고 배려 차원이라고 감독님이 얘기했어요. 빠진 이후에 전북의첫 슈팅이 나옵니다. 맞아. 아, 공결어요. 그런 거 보면. 진짜. 그래서 전북 공격은 근데 이해는 해요. 전북의 스타일이 전반보다 후반에 강한 스타일이에요 원래. 음, 음. 어, 전북은 화려한 스쿼드. 스쿼드가 두터워서 후반에 교체 카드로 이제 경기를 많이 어, 분위기를 바꾸는 음. 스타일의 원래 팀이고요. 전북은 시즌 초반에 좋았던 적이 최근 몇년 동안 한 번도 없습니다. 음. 이 특징을 이 경기에 딱 그대로 나타냈는데 음. 후반 뭐몇 분인지 기억이 안 나는데 10몇 분에 바로우와 일류첸코를 투입하면서 일류첸코는첫골 장면에 자책 골이 됐지만 네. 헤딩 그 공중볼 경합을 하면서 자책골을 유도하게 됐고, 바로 선수 같은 경우도 다시 다시 뒤두 번째에 세기 골을 넣게 됐고요. 그래서 공식 기록이 자책골, 개막전에첫 골이 음. 자책골로 나온 건 K리그 처음입니다. <웃음> 최초고요. 예전에 그 라떼했던 거 생각나요?
3: 만호골이었나요 그때? 네. 만호골 자책골. 그음에
2: <웃음> 공식 득점 1호는 그래서 바로 선수의 골이 공식 득점 1호 골이 됩니다. 음. 서울을 제가 봤을 때는
3: 좀 희망적인 모습이 많이 보이더라고요. 그리고 특히. 뭔가 색깔이 좀 드러났다고 해야 될까요? 그런 중앙 지향적 움직임. 특히 음. 왼쪽에 나상우 선수랑 오른쪽에 있는 그조용욱 선수가 가운데로 뭐 원투 패스 잘라 들어가면서 특히 또 아까 뒤쪽에 오스마르, 기성용 선수도 워낙 볼키핑이 좋지만 앞에 있는 나상호 팔로세비치도 진짜 워낙 이 테크닉이 뛰어난 선수잖아요. 웬만하면 그 좁은 공간에서 안 뺏기고 잘 자기자기 쪼개서 들어가더라고요. 그래서, 그래서 그런 부분에서 확실히 기대됐고 서울만 보였구나. 아 예. 오른쪽에 있는 <웃음> 전북에 가서 서울만 보았군. 아 우리 둘리 감독님이 오셔서 그런지 오른쪽에 있는 조용욱한테서 어머한상이좀 보이는 것 같더라고요. 둘리 아, 감독님이 네.
2: 팀을 잘 만들었어요. 짧은 기간에 잘 만들었는데 서울이 크게 이 경기에서 실수하거나 못한 건 크게 없었어요. 딱이 경기의 차이는 그 교체로 누가 나와서 경기를 바꿔주냐, 안 음. 바꿔주냐 그 차이인데 전북의 교체 카드 봐보세요. 물, 저기, 팔, 저기, 네? 저기, 일류첸코. 일류첸코와 바로우, 바로우, 바로 바로 김승대, 그 다음에 22세 이하 김종골키퍼 차치하더라도 최철순. 음, 이렇게 들어왔고요
1: 주전 하나, 주전 넣는 4네
2: 명. 사주전들이 네. <웃음> 들어간 주전들이 거죠. 음. 거죠. 예, 그 다음에 서울은 교체카드가 한찬이, 김진야 박정빈, 정한민, 홍준호 예요이 교체카드에서 이제 네, 네. 많이 갈리게 된 음. 거죠. 이 중에 정한민 선수 같은 경우는 22세 이하 카드로 들어간 거고 홍준호는 그러니까 전북은 공격을 강화하는데 서울 같은 경우는 김진양, 홍준호 이렇게 수비를, 수비를 강화하게
1: 박정빈 선수는 좀 어땠어요?
2: 박정빈 선수 한 10분 정도 찍었는데 큰 아, 활약은 못했었죠.
1: 네, 확실히
3: 그렇죠? 그래서 그런 부분에서 교체 카드를 봤을 때 음, 이 최전방이 좀 아쉽긴 하더라고요. 박주영 선수를 받쳐줄 수도 있는 좀 다른 자원이 필요할 것 같은데 지난
2: 시즌에도 우리 그 이정찬 선배가 얘기했다시피 서울은 최다 득점자가 박준영 선수 내 골인가 그랬잖아요. 올시즌도 지금 문제는 똑같습니다. 최전방 어, 공격을 그렇구나. 책임져줄 확대나 한 방을 해줄 공격수가 없는데 그 그래서 서울은 아직도 외국인 선수 최전방 공격수를 지금 찾고 있습니다.
0: 아직도 네. 아직 3월까지죠?
2: 3월 말까지가 등록이 가능합니다. 음. 박동진
3: 선수 제대 안 하나 그 생각이 잠깐 <웃음> 이렇게 머릿속에 간지 얼마 안 돼서 얼마 10월이가 어, 11월 뭐 이렇게 이번 아, 아. 올해 돌아오긴
1: 네. 하는데 오래된 거 같지? 아... 돌아오라. <웃음> 자, 오늘은 여기까지 하면 될것 같습니다. 성종 기자가 거의 이렇게 말 빨리 하는 것처럼. 처음... 아웃사이더 줄. 어, 어 말을 너무 빨리 해가지고. 손흥민 얘기 안, 안 거의 단독 무대였어요. <웃음> 손흥민 선수는 뭐 계속해서 잘해줄 것으로 <웃음> 믿기 때문에.
2: 선배 너무 아쉬워. 다음
1: 주에도 하성종
2: 기자가 나와주시면. <웃음> 네. 함으로, 함으로 네. 저 표정 봐줘. 다음 주에는 이정찬 선배님 아, 제가 다 다음 주에 나와서 1라운드나머지못하기다시족면돼요 아까, 못한 경기. 네, <웃음> 다 하시면 돼요.
1: 아까 여, 너무 열심히 준비하는 게 안쓰러워서 맞아. 제가 한 마디도 안 하고 듣기만 했습니다. 지금 <웃음> 그래도 얘기를다 못한다. 아, 아, 중간에 중, 끼기가 준비성. 죄송하더라고요.
0: 맞아.
1: <웃음> 자 수고하셨고요. 다음 주에는 아, 순수 축구 이야기로만 네. 꾸며보도록 하겠습니다. 아 근데 이정찬 기자가 나오면 순수 축구 이야기로만 안습니다항 <웃음> 어디 산을, 등산을 하게 되죠. 네, 산을 <웃음> 타게 되죠. 네. 어쨌든 뭐 산을 타든지. 다음 주에 뵙겠습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다.